Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 192 för vecka 38 2016. David här som vanligt och Frida. Hej Frida. Hej hej. Hej hej och Henrik. Jaha. 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 <laughs> hej och det är det. Ja, det är allt ja. det. Eller ja, lite det kanske. <laughs> det är allt. Vi tar inte var det kommer ifrån. <laughs> ja, jag, jag, jag själv. Vi löser igenom. Ja, det är något som har bort mig, känner jag. Jag har gått ja. till jag förstår ja. ingenting. Jag tror jag förlorat jag, samtliga nu. Hängde, hängde upp. Jag hällde upp en liten, liten whisky för kände att jag började reta lite i halsen. Förkylning på gång så mm. tänkte att det, det är säkert bra. Kan vi i alla fall skylla på det. Ja, absolut. Definitivt. Har ni haft en bra vecka då? Mm. Jag har varit i Köpenhamn. Ja. Mm. Jag älskar Köpenhamn. Jag har bara varit där en gång. Det var när jag var jätteliten så jag kommer knappt mm. ihåg någonting. Mm. Men det var en jättehärlig stad och extremt, extremt dyrt. Jaha, extremt dyrt. Extremt dyrt. Oj. Alltså jag, jag var där över en helg och har verkligen inga pengar kvar. Det, mm. och jag hade ganska många pengar när jag åkte. <laughs> alltså jag förstår inte, allt var så dyrt. Den billigaste ölen vi köpte kostade typ 90 spänn tror jag. Mm. Och alla drinkar kostade typ 180 kronor och var stora som en liten fingerborg ungefär. Mm. Ja, det köpa en yoghurt, det var så här, ja, 85 kronor för en jätteliten. Man bara, ja, ja okej. Okay. Jag vet inte om de försökte blåsa bara mig och mina kompisar eller om de har sådana alltså, Går man bara på ströget så är det klart, men man får leta sig Nej, jag, jag var aldrig på ströget. Nej, bra. Det är, undvik det. Mm. Ja, men jag fattar inte, du kan vara så jävla dyrt. Sinnessjukt. Ingen har varnat mig heller. Alltså, Norge har ju folk Nej. varnat en för i alla tider. Ja. Men Danmark är med så här, ja, men det är så, här, så billig alkohol. Ja, folk lever ju kvar en gammal idé om att Danmark är så jäkla billigt när det kommer till det. Det är det ju inte. Men jag tycker inte, jag reagerar inte på att det skulle vara så jättedyrt heller. Nej, det kanske ja. var dels att, man var, att jag var lite oförberedd på det. Mm. Men jag tyckte det var ju dyrare än Sverige i alla fall. Ja, det är så där. Så dyrt kostar ju inte en drink i Sverige var man den här typen. Nej, verkligen inte. Och, Nej, det... alltså, jag köpte margaritas på några olika ställen också. Mm. Och då brukar man ju få i margaritaglas kanske. Ja. Man. 
Nej, nej, nej. De hade samma sån här kupformade champagneglas. Nu är sådana mm. jättesmå till ja. alla drinkar, även margarita. Så man bara, ja, okej. Okay. Och ändå kostar de typ 200 kronor. Mm. <laughs> så det är dåligt, tycker jag. Ja, jag känner inte igen mig. Mm. Nej, och jag har inte heller varit i, I just eh, Köpenhamn sen jag, jag, jag var jätteliten. Så att jag vet faktiskt inte heller. Nej, jag har varit där det senaste delen. Jag var där runt 98 var jag där väldigt mycket jag bodde där ett tag mm. ja. men, okay. eh, sen var jag inte där liksom, fram tills för två år sedan mm. och nu har jag varit där liksom, flera gånger mm. och, och det var ju väldigt härlig stad ja, ja, om man går ner på eh, Lädegatan Sträde så finns det lite café som heter Café Kyss och där, där tillbringar jag om många vardagskvällar med Mm. Så dricker glas rött vin och läsa Kafka på den tiden man var. <laughs> <laughs> Eller ja. det, det är för enkelt att håna det så att jag avstår. kanske är rätt. Jag tror inte jag läste så mycket Kafka. Jag öppnade väl den vid något tillfälle och läste lite ur den men sen tyckte jag att nej, gud. Så att mest och snegla på hur kollar alla på mig nu när jag sitter här och dricker ett glas mm, rött och läser Kafka. <laughs> det, var in, det var innan selfie-tiden så att då var man faktiskt tvungen att vänta på att folk skulle se en. Fy fan ja, vad jobbigt det var. <laughs> Tänk, det var så länge sedan så att mobiltelefonen hade inte ens kamera. Nej, exakt. Men jag hade oh mobiltelefon i alla fall. Ja. 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 Ja, ja, nej, har ni gjort något kul då? Ja, ja, jag har uppgraderat datorn till Sierra och utan att testa någonting så om något galet händer under inspelningen så är det kanske det som händer att det, mm. någonting krockar. Jag vet inte. kan vara så. Ja. Jag var ju till Ullared förra helgen men vi spelade ju in precis efter att jag kom hem så jag kom, jag kom liksom inte ens ihåg att jag hade varit där. <laughs> jag var lite så här, ja, ja. Men det, är, det är 85 mil enkel väg här så att, eh, det var ju 170 mil då på tre dagar. Eh, så det, det är lite mer en dagsutflykt för er. Ja, det är ju det. Så att, eh, När man bor här neråt så är det, ja, det är en dagsutflykt. Ja, precis. Jo, det är lite annat. Men eh, ja, det gick bra i alla fall. Men man som sagt Grattis. var lite mörd Du överlevde ja, tack, tack. Kan jag köra lite återkoppling från förra avsnittet Kanske att vi, Det var ju väldigt långt mm, det var Väldigt, det. väldigt det, långt ja. Extremt långt Så vi sa ju i slutet där Att folk skulle skriva giraff På vår Facebook-sida ifall de hade lyssnat klart mm. alltså, Jag tror många som att det, det var så att de Skulle kommentera på, på Apples musiksak Ja, men du försökte säga det iTunes, också. Heter det. Jaha, jag, okay. jag för mig att det var det vi sa. Nej, Facebook-sidan sa vi. Och sen försökte vi slänga in samtidigt att det skulle. Men det har ju ja. ramlat in hur många som helst. Jag blev väldigt glad Absolut. att det var ja. så många som lyssnade till slut. bilder och grejer. Mm. Ja, någon giraff som hoppar, liksom, hoppar bock typ över en annan giraff. Och, ja, väldigt fräsigt. Kan ni gå in mm. och kolla Helt på vår Facebook-sida? Mm. mm. Ja. Eh, vi har ju fått också Jag har fått en hel del reaktioner Faktiskt eh, Vanligtvis så brukar ju inte folk reagera Så jättemycket på det vi pratar om Utan det är mer generellt att det är bra avsnitt och så. Det är självklart jättetrevligt Men eh, man märker ändå att man pratar om någonting som Går hem lite extra när folk Kommenterar en specifik sak som man har pratat om mm. Och eh, Jag har fått ovanligt då Kanske bara en handfull men ändå Väldigt ovanligt just glada tillrop för Den här diskussionen vi hade om Kvotering mm. eh, Men också då så har ju Jonas är då som är trogen lyssnare och Kommenterar ofta och sådär eh, Har ju kommenterat på hemsidan då och han undrade lite Bara om det här med 
om, om diskussionen som vi hade. Alltså han hade ingen, vad jag såg, egentligen kritik utan det var mer en kommentar. Och mm. det tycker jag är jättebra. Det är på vår hemsida då, så vem som helst kan gå in och bara eh, läsa kommentarerna under avsnittet. Eh, men han säger då så här då, apropå diskussion om kvotering och det retoriska och förmodligen helt rimliga greppet att eh, påpeka att män kvoteras in av andra män och förslaget att införa en lag som bara skulle förbjuda kvotering och att det skulle eh, komma åt problemet är tveksam. Det finns nog tyvärr gott om finanstyper som helt och fullt skulle vara beredda att säga precis det ni skämtade om att män är mer kompetenta än kvinnor där av fördelningen. Och jag kan säga då att eh, jag tycker inte man ska alltså, man skulle ju inte komma undan så lätt som företagare och säga att jag anser att det är så här eh, utan om man har etablerat eller fastslagit på något sätt att det är inte så eh, då får man utgå från det och säga att nej men så är det faktiskt inte nu får ni skärpa er eh, mm. så att oavsett vad en företagsledare anser om eh, tillståndet så får de väl i så fall styrka det på något sätt annars Eh, och eh, trickle down som jag pratade om hade vanligtvis så är det en ekonomisk term och det är så Jonas torkat den här också det är absolut inte konstigt att det är så men eh, jag tänker mer så att sätter man eh, en jämn fördelning i styrande positioner så kommer det trickle down effekten att bli att den här balansen eh, kan lättare ske skulle jag tro nedåt i organisationen också att eh, på mellanchefsnivå och eh, på andra positioner och det, det är det här som är <hör> eh, det är lite förvirrande då när man pratar om det här med att de säger att ah, det är min sanningen som vill kvotera in gruvarbetare men det handlar ju faktiskt inte om det utan vad det handlar om är att på något sätt att bestämmande rätten och inflytandet ska vara delat Mm. Eh, och det, av, av precis samma anledning så är det, ingen, det är få som klagar på att det finns få manliga sjuksköterskor till exempel för att eh, det handlar inte om att det ska vara en exakt millimeters balans i alla yrkesroller utan vad det handlar om som sagt är att bestämmandet ska man kunna dela på och det ska, där ska det finnas en balans mm. eh, ja, så att jag hoppas i alla fall att jag kunde förtydliga lite där, eh, det är alltid, mm. alltid bra med förtydligande och så David Birat, också trogen lyssnare, skrev mm. på vår Facebook-sida. För övrigt tyckte det var jätteroligt att Frida blev avbruten varenda gång hon öppnade munnen i frågan om kvotering. <laughs> <laughs> och jag tänkte också på det, det var roligt. Sen, alltså, det är inte som att jag tar illa vid mig för att vi avbryter varandra hela tiden här. Det är ja, skitsamma. Precis, jag tänkte men... säga det. det. Det är väl lite skillnad från hur du blir behandlad annars. <laughs> nej, nej, nej. Jag, är så, jag skrev det. Jag bara är så van. Jag blir förtryckt. Det är liksom inget nytt <laughs> för mig. <laughs> ja. Det är bra att du har vaggat in dig själv i den rollen. Mm. Japp, offerkoftan sitter som en smäck. Gött det. Eh, ja, vi kör väl igång då. Vi har ett ganska digert körschema idag. Så att det är lika mm. bra. Ja. Ja, vi börjar med nyhetsronden som vi brukar och vi ska börja i USA med Kim Davis som ni säkert kommer ihåg. Ni vet hon som vägrade ge bröllopslicens till homosexuella par. Nu stämmer amerikanska ACLU, alltså American Civil and Liberties Union, hennes distrikt på rättegångskostnaderna som ligger på cirka 233 000 dollar. ACLU vidhåller att Davis själv inte ska behöva betala det här men att det är viktigt att staterna inser att det kostar att diskriminera. Mm. Och en man i Australien, because where else, har blivit biten av en spindel på penisen. <laughs> inte en utan två gånger. 
båda på en Bajemaja vid en byggarbetsplats. Efter första gången sa han att han aldrig ville gå på en sån här Bajemaja någonsin igen. <laughs> jag behöver i inte bli biten på penis för att inte vilja gå på en Bajemaja någonsin. Men... Nej. Eller för att vilja åka till Australien någonsin, känner jag spontant. Nej, jag liksom, vi, har, vi har velat åka till Australien, men jag börjar definitivt... Det går tveka. faktiskt inte. De får skärpa sig med sina äckliga djur först. Mm. Ja, helt klart. En äldre kvinna i Brooklyn i New York verkar enligt polisen ha levt med sin döda sons kropp i huset i 20 år utan att veta om det. Kvinnan var en så kallad hoarder och blind så sonen tycks helt enkelt ha dött bland skräpet för att sedan återfinnas 20 år senare. Kvinnan trodde att sonen hade flyttat ut och vad man hittade alltså var ett skelett med kläder på som låg i en säng bland sopor. Men herregud, det är ju inte sant. Nej. Men gott luktar det hemma hos en om man kan ha ett lik som mm. ruttnar bort utan att man märker det utredare beskrev det som att det var som att man hade dumpat man hade tömt ur en sopbil i det här rummet bara så att eh, man kan ju tänka sig om man ser sådana här hårdningprogram eh, mm. hur de som ser eh, har det runt sig jag menar om de som ser kan ha det så där tänkt och hur mm. en blind person som inte får in det här visuella intrycket av vilken misär man lever i mm. eh, ja Nej, det är Nej, märklig men historia. lukt känner de väl. Ja, då, absolut. Jag. Usch. Mm. Ja, eh, text, text det vi har för första gången följts i granskningsnämnden. Det gäller en text om elöverkänslighet som följts för bristande opartiskhet och saklighet. Och då kanske man kan tänka att de missat att berätta att elöverkänslighet inte är någon godkänd diagnos. Men det är ju precis tvärtom. Eftersom de har skrivit att mm. elöverkänslighet inte är en medicinsk diagnos så har foliehattarna blivit kränkta. Och hela sju personer har anmält texten och ett tillhörande inslag i tv. Men. Jag kan väl tycka att om man lyckas sitta framför en tv och läsa på text-tv så har man bevisat att man inte blir sjuk av el och således diskvalificerat sina egna klagomål. Eller? Mm. Kanske kolla på det på en av kikare hos grannen. Det är så jag gör i alla fall. <laughs> och bli skitarg. <laughs> ja. eh, ni kanske har sett det. det är... I sociala medier så jämförde ju då Donald Trump junior flyktingar med godiset Skittles. På vilket sätt då? Han sa då att om du skulle ha en skål med Skittles och du visste att tre av dem var giftiga skulle du äta Skittles. Och det här är då... Tre av dem skulle döda dig. Ja, precis. Och det här är då en analogi med flyktingkatastrofen. Rimligt. Ja, Skittles kommenterade det här med enbart konstaterade att Skittles och godis flyktingar är faktiskt människor och jämförelsen är olämplig. Mm. Och det kan man väl säga att det var ganska bra gjort tycker jag ändå att de kommenterade det och ja, på något sätt slog ner den här fullständigt idiotiska analogin som lilla junior spred för glatta livet. Då. Mm. Ja, helt klart. Och läste om trender med de här dyra, smarta träningsklockorna som lovar fantastiska resultat. Vad de kanske inte alls påverkar vikten. Är i alla fall inte så mycket som man vill tro. En studie på 471 överviktiga personer som blev indelade i två grupper. Där båda grupperna fick kostråd och en träningsregim att följa. Och efter ett tag fick den ena gruppen sådana här fitness trackers då. Och även om båda grupperna faktiskt gick ner i vikt och blev allmänt mer hälsosamma så gick gruppen med de här klockorna lite, lite mindre ner i vikt. Så om den ger dig motivation att bli mer hälsosam så är väl det ändå bra även om det inte är lika mycket som utan enligt den här studien i varje fall. Bättre mm. att göra någonting än att inte göra någonting alls tänker jag. Men en intressant studie ändå. Ja. Det kanske blir så att man utan klocka så kanske man liksom kör på. Och när man har en ja. klocka så slutar man när man tycker att ah, men nu räcker det. Jag ja, vet inte. Så kan det. 
Inom teknikvärlden då, om vi fortsätter där, så har Palmer Lucky gjort sig ett namn under de senaste åren. Då hans företag Oculus utmärkt sig kraftigt på virtual reality-marknaden med headsetet Oculus Rift. Bolaget såldes till Facebook för 2 miljarder dollar, vilket gjorde att den 24-årige Lucky blev enormt förmögen. Nu har det avslöjats att en del av hans pengar åtminstone har gått till att finansiera en organisation som i hemlighet propagerar för Donald Trump och attackerar Hillary Clinton på alla möjliga sätt. Konton man använt för detta har nu raderats, märkligt nog. Mm. Har ni hört talas om pangolin, eller pangolinen, eller myrkotten som den kallas på svenska mer? Mm. Den ser ut som en kotte, käkar myror och är tydligen världens mest smugglade djur. Mm-hmm. Inte för att folk vill ha den som husdjur, utan för att dess fjäll innehåller keratin, samma ämne som bland annat finns i noshörningshorn. Varför skulle mm-hmm. det vara så svårt att säga? Noshörningshorn. Mm. Och används flitigt i så kallad traditionell kinesisk medicin som jag för övrigt hörde att Mao hittade på och inte trodde på. Mm. Och om det nu stämmer hur som helst så är det ändå vidrigt tycker jag. Jo men det har, mm. det har väl varit med den här kulturella revolutionen va? Mm. Ja, det var något att jag läste en artikel på Slate om det för ett tag sedan. Mm. Jag länkar till den också. Ja. Vi har tidigare pratat om Sverigedemokraterna Alexander Fridback som under falska namn publicerade bloggar och debattartiklar och nu har det avslöjats att han har gjort mångmiljonaffärer med en rysk affärsman. Något som gör att han utgör ett potentiellt säkerhetshot faktiskt. Så är det någon som är förvånad? Nej, Nej inte. men det här känns som en väldigt stor historia. Mm. Att för att vara lilla Sverige, det här är ju ändå rätt fantastiskt. Ja, de har nog inte nystat färdigt i det här tror jag. Nej, verkligen inte. Mm. Och Elon Musk och hans SpaceX har presenterat sin idé för hur de tänker sig att man ska kunna transportera människor till Mars. Lite intressant. Först skickas en besättningskapsel upp med raket. Raketen återvänder ner till jorden för att hämta upp en stor bränsletank som då skickas upp och tankar kapseln med. Och både raketen och den här bränsletanken återvänder ner till jorden medan kapseln drar iväg mot den röda planeten. Dock presenterades ingen plan på hur människorna faktiskt ska överleva på Mars när man väl är där. Petit tester. Ja. En sydafrikansk pastor i provinsen Limpopo skickade av misstag bilder på sitt kön till många i sin församling via Whatsapp. För övrigt. <laughs> när det bara var en i församlingen som skulle ha dem, nämligen hans älskarinna. Pastorn fick ta emot många frågor om detta ganska omedelbart så han valde tragiskt nog faktiskt då att avsluta sitt liv. Detta är dessvärre inte speciellt ovanligt inom kyrkliga kretsar. Då, för att, som till exempel i juni så tog en pastor i Indiana livet av sig efter att hon åtalat för att försöka köpa sex av en mindreårig. Och det finns flera exempel på liknande händelser inom det kyrkliga. Jag vill verkligen inte säga somliga straffar Gud genast. Men mm. jag tycker inte att det är rimligt att någon ska behöva ta sitt liv för Nej. en sån här sak. För det första Nej. tycker jag inte att man kanske ska vara så klantig mm. och sen finns det den skenheligheten i det hela som gör det faktiskt ganska så vidrigt att göra en sån sak mm. men det är, när det är så mycket tabu och, och så mycket med att, att man faktiskt tar livet av sig efter att mm. ha gjort ett sånt misstag var Nej, du, då är det något som är skruvat du, David gjorde ju ett lite liknande fel idag i Whatsapp just det, För vi ja. har ju faktiskt en Whatsapp-grupp vi tre, Precis, jag skickade där ju kom det ju plötsligt en väldigt olämplig och konstig bild som jag tog ganska illa vid mig av ja det förstår jag, som, som, som militant vegan så förstår jag att du vill reagerar vill du själv beskriva händelseförloppet där jag, jag, skulle, jag lagade mat till alla mina kollegor idag 
på jobbet och skulle då skicka en bild på det hem till min fru helt enkelt och så skickade det till er istället. Så det var, det var ungefär så långt den missen gick. In, Vad var det du lagade för mat? Lättant. Det var någon fräs i amerikansk mat du lagade eller? Vad var det för någonting? Det var sån här pulled pork burgare med eh, rödlöks marmelad okay, majonnäs och jordnötssmör. Ja. Nej, mm. det är ju inget att skämmas över. Nej, jag skäms inte för det. Jag, jag, är, jag är väldigt stolt över att ni fick se det här. Annars hade ni faktiskt missat det. Var det ett blygsamt skryt? Ja. Du bara, oj, skicka fel. Oj, mina jättehäftiga börjar här råkar kort. Precis. Hoppsan. Ja, hopp. Nu måste vi prata om det i programmet också. Ja. Mm. Så hade du lämpligt nog en nyhet om någon skickar fel i Whatsapp också. Ja, det är ju, jag var hög direkt på det. Kan jag författa dem mig? Eller så kan vi ens lita på att det är en riktig nyhet? Eller de Nej, exakt. På det för att... ja. Jag tror att David skriver hemlighet för christiantoday.com. Ja, exakt. Det låter verkligen som det. Precis. Ja, ja. Vi går vidare. Mm. Hur många skulle ni säga dog eller blev strålningsskadade i Fukushima-katastrofen? Ja. Oj, ingen aning. Ingen aning. Nej. Nej. Än så länge är det ingen. Mm. Och det förväntas Aha. att inte bli fler än, än att det går att upptäcka. Liksom, det kommer inte sticka över statistiskt brus egentligen. Förväntar mm. man sig. Det vet vi inte än, men förmodligen inte. Så i all väsentlighet knappt någon som kommer att dö. Ingen har dött än. Mm. Däremot uppges 1600 personer har dött som följd av stressen som evakuationen innebar. Jag säger inte att japanska regeringen skulle ha agerat annorlunda för man vet ju faktiskt inte riktigt hur mm. farligt, eh, farligt det här kan bli. Men man ser ju här hur, hur farlig en överreaktion kan bli. Mm. Man ser Absolut. tillbaka på det. det. För det blev en överreaktion som faktiskt orsakade då eh, att ganska många människor dog. Mm. Ja, eh, visa på vad överdriven rädsla för vad kärnkraft och strålning faktiskt kan ställa till med också. Mm, definitivt. Eh, sist men inte minst eh, guvernören i Guam eh, som heter Eddie Calvo eh, meddelade nyligen att han skriver på en lag som handlar om att preskriptionstiden på sexbrott mot barn ska tas bort mm. det borde väl alla vara för eller? ja inte mm. riktigt katolska kyrkan är det definitivt inte för man hävdar att denna lag skulle kunna driva dem i konkurs för jag tycker vi gör så här nu att vi, vi bortser här från det rent legala en liten stund och funderar på vad den katolska kyrkan är för vidrejävla organisation egentligen för att frågan är inte om den överlever det här i Guam utan borde den det någonstans ja, verkligen mm. Gud, kan man använda det som sitt argument? Ja. Ursäkta, det här, så kan det ju inte vara. Då, då kommer det gå jättedåligt för oss. Ja, men det kanske är det som är meningen med den här jävla lagen. Ja, exakt. Mm. Det, det kanske är det lite lagare till för. Att skydda ja. samhället mot folk som Precis. dem. Precis. Mm, lite så. Men nej, inte, inte mot kyrkan. Alltså. Eller från nej, kyrkan. Nej, just det. De är, nej, de, mm. de är goda. Ja, ja. Mm. 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 ja. Nog om detta, vi hoppar in i diskussionsronden. Vi ska börja där vi sällan börjar, nämligen hos Carolina Ginning. Och, eh, hon ska köra en så kallad andlig storseans som spelar in en eh, ny eh, TV4-serie i höst- eh, och jag vet faktiskt inte om den här TV4-serien ska handla om 
det här just. Men Nej, hon... visst var det otydligt. Ja, väldigt otydligt. Bara det står bara hon spelar in en TV4-serie. Ja. Och hon ska ha... Eller, alltså, jag vet inte. Jag, Nej, jag, tror, jag tror inte att hennes TV4-serie har någonting med anledning att göra. Men hon ska i alla fall eh, köra en stor seans tillsammans med Benny Rosenqvist. Ja, men gud. Eh, och nu ska ni få höra nämligen också på en lite rolig koppling här som jag har gjort. Mm-hmm. Eh, det är så att jag vet inte om folk känner till det här överlag för att eh, och eh, ni, ni kanske känner till det jag vet inte om jag har pratat om det här förut ens en gång i podden för att jag har känt till det här ett tag och det är nämligen så här att Benny Rosenqvist är ju ganska nära vän med Ingrid Karlqvist om ni vet om det Japp eh, Jag känner igen det men nu ser det inte hon är ganska extrem rasist och ja, allt möjligt som har med... Och den som person som rasister säger, nej, nej men nu gick det ja, lite för långt. Precis, typ too så. much. Dra, ja. dra tillbaka lite. Det är ungefär så. Eh, och eh, då tänkte jag så här att, oj, eh, tydligen så är ju då Carolina kompis med Benny, så kanske hon också är kompis med Ingrid Karlqvist. Mm. Och då är det så att båda eh, Carolina Gynnings böcker Uh, Ego Girl och Ego Woman uh, är faktiskt medförfattade med Ingrid Karlqvist. Just det. Uh, för tio år sedan. Och uh, det samma gäller ju då Benny Rosenqvists böcker. Uh, mm. För att faktum är att det är de här två som hon har samarbetat absolut mest med. Tre, ben, tre böcker har ju Benny Rosenqvist skrivit tillsammans med Ingrid Karlqvist. Uh, så att för att den här korsbefruktningen om man säger mellan rasism och det alternativa är ju inte helt ovanlig. Det har vi pratat om tidigare. Jag har sett det här ganska mycket i debatter och så. Att det finns både det här att man är spirituell och allt det här och sen helt plötsligt också på andra, andra sidan på något annat forum eller på någon annan del av samma forum så pratar man om att det var judar som låg bakom 11 september och sådana grejer. Mm. Så att de här de brukar ha ganska mycket med varandra att göra och även då den, eh, vi började diskutera det här inom vetenskap och folkbildning också ett, på, på Facebook och sådär att eh, föreningen den här otroligt konspiratoriska nonsensföreningen QI Bono eh, delade ju bås med den här nya tider heter den väl va? Eh, vad, är Bono, vad är det nu igen? Eh, det är en konspirationsförening som tror på i princip allting som har med allting att göra alltså 11 september, ah, chemtrails, månlandning bla 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 bla, alla ligger bakom allting speciellt och i slutändan då så är det ofta judar som gör det och så här va eh, otroligt obehagliga människor och med otroligt obehagliga idéer eh, och de, de delade ju då det var väldigt uppståndelse runt det här på bokmässan då med, med nya tidigheter de väl eh, tror jag eh, ja, som det var uppståndelse runt i alla fall inte fria tider eller fria tider kanske det ja, skitsamma ja alla vet vilka vi menar. De delade i alla fall bås på bokmässan. Det blev uppståndes runt att de här tidningen skulle vara på bokmässan och Kubon och var i deras bås och delade det. <laughs> så att där ser vi också den här korsbefruktningen. Men i alla fall, tillbaka till Carolina Ginning. Jag tyckte mest att det, här, det behöver inte vara någon guilt by association. Jag tycker bara att det är intressant att det här samarbetet tycks ske på ganska många ställen och tydligen också även här. Då. Mm. Hon ska då ha ja, hon drar, hon har haft den här såklart då eh, hela livet har ju varit den här andlighet och haft känningar och så här eh, och man kan, jag tycker en del av det här sammanfattar väl det hela ganska bra 
Hennes mamma, konstnären Agneta Gynning, berättade att Carolinas mormor haft liknande erfarenheter. Då började jag förstå att jag är en andlig kraft, att det går att känna såna här saker. Det är svårt att, svårt att veta vad som händer när man är liten och får syner. Man pratar inte om det på dagis, liksom, säger hon. Före stora olyckor har hon ofta känt av att något kommer hända. Innan en stående katastrof var jag sjuk en vecka och förstod inte vad det var. Sedan hände det fruktansvärda. Nu är jag dåligt i stort sett hela tiden. Det händer ju saker hela tiden. Världen är upp och ner. Mm. Innan en stående så kommer vi alla ihåg. Då, var ju, då hände det inte så mycket hemska saker i världen. Nej. Det var liksom inga krig. Nej, nej, det var nej. inga svältkatastrofer. Mm. Det var ju ingenting sånt på den nej. tiden. Liksom 80-90-talet var ju så extremt lugnt och mm. fint hela världen. Så att, ja. Jag förstår ju att hon mådde ju inte dåligt då. Nej. Men nu mår hon dåligt hela tiden för att det hände där hemska mm. saker. Det kanske är tvärtom. Det är hennes illamående som får saker att hända. Ja, mm. precis. Ja, varför inte? Det finns lika mycket belägg för det. Ja, precis. Det kan faktiskt vara så. Ja, precis. Orsak och verkan, otydligt. Ja. Kausalitet, mm. precis. Mm. Före stora olyckor har ofta känt av att något kommer hända. Alltså det där, hur många gånger har man hört det? Ja. ja. Eller den här, jag känner hela tiden av en närvaro av något annat än det vi har på jorden. När jag var liten vaknade jag natt. Jag kunde knappt andas och mådde jättedåligt. På morgonen fick vi reda på att farfar har gått bort exakt det klockslaget. Mm. Det är mycket sådant oförklarligt som hänt. Mm. Mm. Eller inte? Nej. Och det, men det är just det alltså allt sånt här kommer ju alltid i efterhand mm. vad det än Precis. handlar om säger man att ja, ja, såklart det kände jag på mig mm. jag har och, läst mycket mer nu och lyssnat mycket mer på en podcast om det här med vårat minne också och att mm. ens påstå någonting sådant betyder ingenting Nej. vi kommer liksom inte en forskare som blev intervjuad hon forskar på vårat minne och mm programledaren här podcasten frågar hur, hur, hur stor del av, eller hur många av våra minnen innehåller någonting konstruerat, mm. någonting som mm. är påhittat ja, 100 procent mm. nej <laughs> det där är jobbigt men, men, sluta, mm. jag vill inte veta men jag har blivit medveten men jag, vill ändå, jag tycker det är jätteintressant samtidigt så vill jag inte riktigt sådär men, mm. men, men det är sådana här påståenden någonting som händer när man är liten som har mm. återberättats mm. förmodligen har andra också berättat det förrän det finns liksom ingen ja. möjlighet att egentligen säkerställa händer det ens samma natt? Ja. händer det ens? Nej, hur många gånger har du inte som liten vaknat upp en natt och, då, och inte kunnat andas mm. eller mått dåligt av någon anledning drömt ja. någonting, en mardröm eller bara mått dåligt mm. förkyld mm. och så sen långt i efterhand kombinerat ett par olika minnen till att faktiskt det där blir ju folk väldigt provocerade över mm. jätteprovocerade, alltså, jag förstår varför jag blir provocerad ja jag blir också det mm. uh, men det men betyder det väldigt... inte att det inte är sant Nej, och det är väldigt viktigt att i alla fall veta om det här. Jag tror inte att det är så många som vet om att, att minnet faktiskt är fungerar på det här sättet. Nej. Jag visste inte om det förrän liksom för några år sedan när jag mm. ja, började hänga i skeptikerkretsar och fick det förklarat för mig. Det var en jättestor chock för mig. Mm. Jag har alltid tänkt på minnet som, ja men det är ett bibliotek man liksom sorterar in sina minnen där. Det är små, som små anteckningar. Så plockar man fram dem när man vill inte... läsa vad det står. Och, mm. Medan det är det är typ precis tvärtom. Varje gång precis. du tänker på ett minne så ändras det. Mm. Ja. Och det, du varje, blandar varje ihop saker och sätter filmer. Och, mm. Alltså saker du upplevt själv, saker någon har berättat, saker mm. som aldrig har hänt, drömmar. Det är bara ett enda virvar. Mm. Ja. Uh, jag tror att det var podcasten In Our Time. Ni kan lyssna på den. Den är riktigt intressant och otäckt här. Men de pratar också om hur, hur lätt att implantera minnen. 
att få någon ja, att tro precis. att någonting har hänt som inte har hänt. Och just det som du säger, Fred, att var, varje gång man till och med, det är inte bara att när man återberättar någonting så förbättrar man det lite, utan när man också tänker, tänker på ett minne, när man minns mm. någonting så mm. skriver man över originalminnet varje gång. Mm. Mm. Med den modifierade versionen, lite, lite förbättrade. Mm. De pratar faktiskt är... om det här i Fråga Lund också senast. Så jag tycker, tycker det är bra att det kommer ut sådana program också, att man förklarar mm. sånt här på ett bra sätt och, just de här bitarna men vi har ju faktiskt, vi saknar ju helt referensram vi, vi, vi har ju ingenting att, att jämföra med när vi, när vi återger ett minne och säger att men så här var det mm. finns det inte nedskrivet någonstans eller dokumenterat på något annat sätt än just i minnet så finns det ju ingenting att jämföra med så att man kan ju inte heller säga då att jo, men jag vet att det här var sant Nej, men, hur? Nej ja, men det är ju intressant att man har intervjuat människor som man har kunnat veta att de var på samma plats och upplevde samma sak och mm. man pratar om sådana här flashbulb memories sådana här, som, sånt som man minns så himla klart och tydligt ja. och exemplet här tror jag var 9-11 så all, all, alla minns mm. vad de gjorde på 9-11 när det här hände, mm. vart de var och hur de fick reda på det men de har intervjuat människor som befann sig på samma plats och bör ha haft samma upplevelse av det Mm. och när nästan alla dessa personers berättelser om var de var eller vad det var som hände skiljer sig åt väsentligt mm. då, ja, då börjar man förstå att nej, det där minnet är in, ingenting att ha men det är just i, i den här spökvärlden då mm. har man ju alltid det är väldigt mycket minnen som används som bevis Mm. Alltså dels från seanser och så vidare det vet vi att allt det man berättar när man kommer därifrån det stämmer ju inte heller Nej. för att redan där så har ju minnet blivit felaktigt säkert för man kommer nog vissa saker, vissa saker fastnar mm. andra saker försvinner och så ja, vidare ja. minnen från barndomen minnen från ja, vad det nu kan vara för någonting mm. att om alla de här människorna förstod hur minnet fungerade alltså som sagt, jag säger inte att jag förstår det fullt ut heller, det är ju ingen som gör mm. men att man bara vet hur bräckligt det är Ja, bara att att, att vara medveten kunna... som du sa förut Att vara medveten om bristerna mm. Ja precis det är att, det, att det i sig är Alltså det är ingenting du kan lita på Du kan Nej. inte lita på ditt minne Nej det är just det att Jag brukar säga det att man, man behöver vara ödmjuk Inför sin, sin, sitt eget minnesbrister Mm, mm. Och inte Precis. gå runt med någon sån här extrem hybris som väldigt, väldigt många troende har. Att, åh, här sitter jag på någon sorts något uppslagsverk över bara. Det är bara någon sorts referat över vad som hände. För att Nej, det, precis. Mm. Och att det, det är samma för alla om man säger, ja, det där minnet kanske inte riktigt är som du kommer ihåg. Mm. Då är inte det så här för att du är en dålig människa, utan mm. det är ju för att det är så minnen fungerar. Nej, för det, jag brukar säga precis, nästan precis så när jag, när jag diskuterar just de här grejerna i en diskussion eller debatt med folk. Mm. När, när någon kommer och säger då att ja, men jag var med om det här och det här och det här, hur förklarar du det? Då säger jag då att det finns en extremt enkel förklaring. Det var inte mm. så det gick till. Mm. <laughs> oj, oj, den är inte populär. Nej, den är inte det. Men vad, vad, vad ska man säga då? Alltså, det, det finns egentligen inte så mycket att säga om det, utan nej. Alltså, ja, eller jag vet att det var så. Okej, okay, hur vet du det? Mm. Finns det inspelat? Finns det dokumenterat på något sätt? Finns det andra vittnen som kan bekräfta exakt samma sak? Eh, nej, det gör du inte. Men eh, då vet du inte det. Jag menar, det, det, så enkelt är det ju bara. Och, nej, och det, andra vittnen, det kan ju också vara. 
Ja, ja. ja deras minnen. Ni har snackat om det här som med, med Gynning och hennes mamma här. De kom säkert ihåg samma sak om ja, ja. den där farfar som dog och att hon mådde dåligt. Mm. Men det är ju som sagt, hur många gånger har det minnet plockats fram? Ja. Hur många gånger har det vässat? Så många saker har fallit ihop i samma ja. minne där? Precis. Ja, precis. Nej, det är... Mm. Det är ett fascinerande område Men eh, om det är någonting Precis. Även om vi, vi vet ju inte lång, Vi vet långt ifrån allt om minnet Men det vi vet, vet om minnet är att det går inte att lita på alls Så att, jag, ja. jag är väldigt nyfiken på den här kopplingen Mellan eh, alternativa världen och eh, den rasistiska världen Jag tror att det finns eh, många fler kopplingar där mm. Det känns som att det mm. är eh, Det är ju samma <laughs> att man vill tänka så öppet och fritt Mm men det betyder oftast att man redan vet vad som är sant och det är ja. det vad man vill att alla andra ska, ska tro på bara. Vi pratade om det för ganska länge sedan det var säkert flera år sedan att det, det fanns någon sorts om jag minns rätt då vi pratade om någon sorts studie i alla fall som hade gjorts på vad, vad så de gemensamma nämnarna för folk som helt enkelt är rasister. Och sen kan man ju säga då att jag brukar ha den hållningen eller har den hållningen att alla är rasister men skillnaden är mellan de, de som anser att det är ett personlig, en personlighetsbrist och de som inte gör det. Eh, alla har ju mm. rasistiska drag eh, såklart. Vi har rasistiska ja, och har fördomar och ja, ju... så är det. Men jag ser det som en brist hos mig själv att, att, att det faktiskt är på det sättet och eh, mm. jag omger mig helst med folk som håller med om att det är en brist hos dem att man är på det ja, sättet. Ja, precis. Men, Frågan är om man försöker rättfärdiga det eller om ja. man är medveten om det och försöker de, jobba mot det. Typ. Men sen finns det de då som är mer flagranta rasister om man kan kalla dem för det. Eh, som mm. håller på att snacka om massa skit om eh, olika raser och grejer. Och den stora gemensamma nämnaren då som som jag minns i alla fall var det här med att man helt enkelt saknar fantasi i mångt och mycket. Man saknar kreativt tänkande på många sätt. Att eh, man kan helt enkelt inte föreställa sig utan man, man hoppar på den enklaste, mest absoluta, mest uppenbara förklaringen att du ser inte ut som mig, därför är du problemet. Mm. Man kan inte ställa det i ett större sammanhang och man kan inte tänka i större kontext och man kan inte, eh, man, man kan inte tänka längre som krävs. Eh, och det är helt enkelt då en, ja, en gemensam nämnare och jag skulle kunna tänka mig att det är lite samma grej alltså samma blockeringar märker i alla fall jag när man pratar om sådana här saker med folk som är troende, att mm. jag vet att det är så här mm. nej men du kan, du, kan inte, du kan inte föreställa dig då att, att det kan vara så här istället, nej det kan jag inte jag kan inte tänka mig att det är så utan det, jag nej. vet att jag ser spöken hemma jag vet att så här, du ska ha ett öppet sinne ja Exakt. Va? Nej, men det är så att det här ses ju som det mest. Det, det är lite så att jag, har, jag är lite flummig, precis som att det skulle vara något bra. Eh, och att, och att man, man säger då att jag, jag är öppen, men det är man ju inte, utan det är raka motsatsen för att man, man kan inte ta in andra eh, idéer eller andra synpunkter eller ens andra möjligheter då än att. Jo, Nej, men det, att föreslå andra möjliga lösningar eller förklaringar mm. av det det är ju att vara ha ett stängt sinne. Ja. Förstår du inte det? Att, ut, att, att utforska att, 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 att tydligen att vara stängt. Att det är att ha ett öppet sinne. Ja. Eller ja, i alla fall om andra tycker annat än en själv så är man mm. inte och tycker man som, som jag tycker som ett öppet Och det är väl också mm. hela den här grejen med att man kan inte tänka sig att ändra sig heller. Det finns mm. ingenting om man säger Nej. vad skulle få dig 
att inte tro på andlighet ja. då finns det ingenting som skulle få dem att sluta tro på det, för de vet redan bäst själva, ja. medan det finns ju väldigt många saker som skulle få oss att börja tro på spöken mm. framförallt en ja. sak, att de skulle visa sig existera då... ja. Ja, det, det, enda, det enda kravet som jag ställer på den biten är väl egentligen samma krav som jag har på allt annat, det ska inte krävas tro Nej, precis. säger man till mig att det krävs tro för det här Ja, då kunde jag inte skita mer i det faktiskt för att jag, det är jag helt ointresserad av och när folk säger till mig att ja, men du tror ju på någonting, nej jag tror faktiskt inte på någonting, alltså inte i den bemärkelsen ska man ha någon sorts man en trosbemärkelse då att man ska säga att jo, men jag tror att solen går upp imorgon, jo men ur den aspekten, men det är ju en rimlig förväntning eh, snarare men alltså att eh, säga att man tror på det här sättet ja men du tror ju på humanism eller ja men det krävs ingen tro för att tycka att humanism är en bra grej alltså så, men ja, nej det sen, sen behöver man ju såklart jag säger absolut inte, jag känner, jag känner väldigt många faktiskt som är troende på sådana alternativ grejer som samtidigt är väldigt tydliga antirasister eh, ja Så, att, så, så kan det såklart också vara men jag tycker ändå att den här kopplingen är ganska intressant att det verkar finnas ett samarbete här i alla fall i viss mån så att ja, ja men det är jag, tror det är... Egentligen. jag tänker att de som är rasister på, på det sätt som vi pratar om nu det, om man skulle säga där ja, men vad skulle få dig att, att ändra dig jag tror mm. om invandring till exempel eller mm. ja, vad det nu kan vara för någonting då tror jag inte att det finns någonting som skulle få dem att ändra sig heller. För att det är ju inte det är ju en princip. Det är ja. ju inte egentligen eh, vad, vad faktan faktiskt är. De har man ju mm. märkt i och med att det förvanskas fakta och så vidare. Ja, de är ja, inte intresserade av hur verkligheten ser ut utan de mm. är intresserade av att bara föra sin agenda. Ja, precis. Likväl då som att troende är ofta väldigt eller bara intresserade av att eh, att sälja sin agenda och driva på sin tro och rekrytera fler till den mm. så att det är lite samma sekttänk ofta just mm. det här med att man ska ja men alltså bara, bara, bara få in folk jag är ganska säker på att en hel del av de här mest kända medierna då inte alls tror på det de håller på med Nej. utan har på något sätt kommit till någon sorts insikt om att ah, det kanske inte är, ja, säga det här så tror folk på det och ge mig pengar Och jag kan, jag kan leva med att, att leva mitt liv på det sättet. Så då gör man det. Jag tror kanske att man struntar i att analysera det hela så mycket. Ja. Alltså, man tänker mer kanske så här, okej, okay, vad bra, jag får in pengar. Kolla vad glad hon blev nu när hon fick kontakt med sin pappa. Eller vad ja, det är att man inte bryr sig om att så här, hmm, fungerar det här verkligen? Att det är Nej. inte intressant. Det, det fungerar ju på så sätt att jag får betalt den personen så glad ut. Så då, ja. då kan jag leva med mig själv. Men hur den personen mår i långa loppet på grund av det ja, man har sagt. Det skiter man ju fullständigt i. Ja, exakt. Att, ja, jag, vet inte, jag stängde av när, när du sa Benny Rosengren Sa han Benny Rosenqvist <laughs> du, du stängde, stängde av lite Benny Rosen du, Precis, du stängde av halvvägs i <laughs> Efternamn Rosenfjant, Rosengrenqvist ja. ja. Rosenfjant brukar väl du kalla honom mm-hmm. Ja, ja. Eh, Vi ska kanske ta och gå vidare i programmet För Henrik, du ska prata om skatt Intressant. Mm, jag läste om budgetpropositionen nu att man mm. pratar om att införa en så kallad kemikalieskatt. Ah. <laughs> kan väl låta rimligt men när det handlar om att det ska vara på hemelektronik så tycker jag det börjar lukta väldigt likt den här kopieringsskatten. Ja, kassettavgiften eller vad heter den? Ja, precis. Ja. 
som förtäckt. Liksom. Ja, det finns en stor ekonomiskt intresse här som tycker att folk piratkopierar för mycket och vill ha pengar. Mm. Inte, inte på de specifika fallen de fakt- utan liksom generellt bara. Mm. Så. Jag, jag tycker att det här luktar lite åt det hållet också. Men nej, det är ju... Som man, intentionen är väl ändå att liksom minska avfallet från så här elektronik för att det kan ju faktiskt vara skadligt. Det behöver ju hanteras och tas som hand om på något sätt. Mm. Om det nu faktiskt fungerar så att man Ja, skatterna som det här kostar då, som man betalar ska bekosta återvinning av det. Mm. Det står att det ska också man förväntar att det ska minska inköpet till en viss del också, att det inte ska bli så mycket nyköp. Mm. Jag är inte säker på att, på att jag tycker att det är den bästa idén. Det, det, för det är säkert en god intention och det, jag har säkert fel när jag säger att det, det luktar den här piratkopieringsskatten. Men just eftersom det hamnar på hemelektronik så känns det lite så. Det är saker som generellt sett är ganska dyra. De kanske borde vara lite dyra ändå. Mm. Men det är inte skatt på det här sättet tycker jag känns lite illa. Men jag, jag tänker att det borde finnas något annat sätt att hantera just den här om det skulle kunna vara en lag om återvinning att man liksom tvingar sig till att det återvinns på rätt sätt. Jag mm. tror också att man skulle kunna klara sig utan att det skulle innebära en merkostnad för konsumenten för att man skulle kunna omsätta det här i företag som kan ta hand om det och ta ut de delarna av det. Det finns ju ädel, ädelmetaller och annat i mm. som man kan faktiskt sälja vidare och återvinna. Ja, på ett sätt som man kan tjäna pengar på. Jag tror att det finns smartare sätt att gå tillväga än att punktmarkera datorer, mobiltelefoner, routrar, DVD-spelare, tv-apparater och så vidare. Mm. Det ska finnas ett tak på 120 kronor per... Nej, taket är 320 kronor, men det är skatt på 120 kronor per kilo. Så det är väl i för sig bra att man försöker få datorer och annat som väger mindre och mindre nu för tiden om det här nu blir... Kommer, eh, kommer det bli av då. Sen vill de ju, alltså, det verkar ju som att huvudsyftet här då är att man ska det, det, det är ju så att elektronik det här ska ju omfatta den elektronik som innehåller eh, miljö- och hälsofarliga ämnen då. Precis. Eh, bland annat vissa flamskyddsmedel och sådana grejer och produkter som inte gör det eh, ska ju kunna få eh, lägre avgifter. Mm. Eh, dock gäller förslaget inte utländska förställare står mm. så varor som köps in från andra länder på nätet berörs inte Nej. så vad kommer det ha för effekt på svensk försäljning av hemelektronik när man faktiskt kan beställa över nätet ja. utan frakt jag skulle tro att effekten av det blir ungefär exakt vad som hände när man reglerade reklamen hårt i Sverige att de börjar sända från England istället mm. och man har ju till exempel Komplett, som är en av de största försäljarna på nätet, har ju sitt lager i Norge. Så att då kanske de inte omfattas alls då i så fall. Nej. Till exempel, och vad som händer då är att då börjar man bygga lager i Norge istället. Och så mm. skickar man grejerna ja. därifrån. Precis. Jag tror ju, som man säger, att, det, att tanken är god, men jag tror att det är missriktat. Mm. Ja, det, det, det känns också. Det känns lite missriktat och det känns ganska tandlöst, ärligt talat. Ja, precis. Men, ja. Det känns som en kostnad som inte kommer nödvändigtvis omsättas i den goda intentionen som mm. 
som finns att, att det inte kanske kommer leda till en minskad försäljning utan vi kommer skjuta försäljningen till ställen där den skatter inte finns man kommer säga för fan vad dyrt det är med elektronik i Sverige här kan jag hitta det billigare eh, och man då tappar underlaget för att faktiskt kunna göra de åtgärderna som man vill göra för att ta hand om de här farliga ämnena i efterhand ja, ja nu är inte jag någon expert på det men en tyckare är jag ja, precis. ja men det är bra att du tycker till ja, jag känner ja. jag är lite för dåligt insatt i det här men ja mm. Ja, jag, håller med Nej, jag, bara, jag har bara jag läst den här artikeln och jag blev så upprörd över den då för jag tycker att det känns så jäkla dumt. Ja, ja just om man kan komma händer. undan det så lätt som man bara köper saker utomlands mm. ifrån. Det gör ju folk redan till stor del. Så om de får ytterligare incitament så... Risken är ju väldigt stor att det bara slår mot svensk handel. Ja, precis. Mm. Sen tycker jag inte alltid att man ska anpassa sig Alltså vara någon slags slav under svensk handel i alla. Alltså vissa saker måste man ju göra ändå. Men frågan är om det finns något bättre sätt att göra det här på. Det Precis. låter ju lite som det. Ja, I så fall så måste man ju ändå se på vad, vad förväntar man sig att liksom nettoeffekten ska bli och uppnår man den med en sån här skatt då om man skjuter ut handeln från Sverige så blir det det enda som händer då är att det säljs fortfarande lika mycket miljöfarliga ja. grejer. Men Precis. det slår ett slag mot svensk handel. Så att, ja. <laughs> man har motverkat sina syften lite då känns det som. Ja, precis. Mm. Eh, ja, vi går vidare och ska prata om eh, astrologi faktiskt. Ja, hurra, hurra, Vad spännande. Hurra. Ska du läsa våra, Nej. vad som kommer hända i veckan? Kommer jag möta någon mm. långmörk snygging eller något sånt där? Nej, inte riktigt. Jag kan Nej. säga så här att eh, det här är en grej då som har varit känd ett tag nu. Eh, mm, och, jag tog upp det i eh, nyhetsronden senast tror jag, lite snabbt. Ja, det kanske var så, ja. Eh, mm, precis. Jag har läst lite mer om det. Det har ju växt lite mer. Det har ju inte tystat, utan det har ju snarare blivit mer kring ja, det. Ja, exakt. Och jag fick själv, jag la ut det på, min, på Facebook själv och fick uppmärksamhet. Att eh, ja, men alltså folk reagerade och blev så här, nej men nej, det här går ju inte. Vadå, <laughs> <laughs> det går inte? Nej, för att det är så här då i alla fall, att folk verkar knyta ganska mycket till det här vilket stjärntecken de är. Mm. Uh, och, du, spelar vi, <laughs> nej det, det spelar mig ingen som helst roll faktiskt jag är, har ju trott hela livet då att jag är född i lejonets stäcken till exempel mm. och uh, nu visar det sig då att jag är ju kräfta egentligen jag såg att din fru, fru blev upprörd över det ja men precis jag att hon har blivit <laughs> duperad lurad ja. vill säga upp hela det äktenskapet ja men precis, det är falska grunder hon skrev någonting bara, jag gifter mig inte med någon kräfta nej här? exakt <laughs> Eh, och, det här är något som jag kan tänka mig ändå påverkar ganska många inte, Absolut, det, inte det här att, ja, men inte bara det egentligen för att det här har man ju fått alltså man behöver inte tro på det om någon har gått och sagt hela livet om jag hade till exempel brytt mig om det här överhuvudtaget om någon har sagt till det men du är ett lejon och lejon är så här mm. och bla 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 Mm. Då behöver man kanske inte riktigt vara att man sitter och läser sina stjärntecken varje söndag eller när de publiceras. Utan att man... Nej, men man inkorporerar det i sin självbild ändå. Ja, exakt. Sätt. Man är ett lejon på något sätt. Mm. Eh. Jag tänker att det kan, kan inte det vara samma som om, eh, ja, om någon säger bara, ja förresten, vi råkade säga fel födelsedatum till dig. Du är född mm. två dagar tidigare eller någonting. Något som absolut inte spelar någon roll egentligen. Men ja. man har ändå lagt in det i någon slags... här små fakta om sig själv. Det finns väl inte så många såna här liksom, tydliga grupperingar som man kan dela mm. in alla människor i. Och det här med stjärntecken är väl en typisk sån grej. Ja, mm. ja men precis. Att det, är, det är ett fack man hamnar i. Och så, ja. 
så växer man upp där och det, det står ju liksom på grejer man får när man är bebis och sånt där kan det ju stå så när man ja, fått precis. i sitt stjärntecken och sen helt plötsligt så kommer de här jävla innan på NASA och visar att ja, men vi har ju faktiskt räknat på det här och Zodiacen stämmer ju inte längre. Det, det här som vi går, utgår efter nu är 3000 år gammalt och det finns ett trettonde tecken till och med. Och vad heter det? Jag tror det heter ormbäraren va? <laughs> Okej. Okay. Ehm, Coolt. Oppi... 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 Den är i alla fall precis den trettonde då, som hamnar näst sist. Och det här kan man ju, alltså, det är ju det de har gjort. De har ju gjort matten i det här. Och det finns ju de här stjärntecknen finns ju, och så kan man liksom räkna på när de passeras då på året. Och mm. då, ja, det, det är så man delar in de här olika stjärntecknen och det är ju inte så att NASA har gått in och förstört någonting eller gått in och de, de bryr sig ju egentligen inte om Zodiacen de är ju helt överens med alla i, nästan i hela världen om att det här bara är trams men eh, ja, det, det blir det någonting alltså, just det här, den här trettonde tecknet då som skjuts in och med den korrekta matten så är det alltså så att 86% av oss har inte det tecknet vi tror att vi har och bara det är ju det är ju lite intressant att det är mm. så många alltså som har fel tecken. Mm. Så att nästan alla kan man ju säga. Alltså i princip alla, förmodligen alla man, nästan alla man känner. Alltså det är ju eh, bara nästan då en på tio som, som inte har något vad man tror. Så att, eh, det jag säger det, att ja, det spelar ju liksom ingen roll. Jag tror ju så lite på det. Att det, liksom, mm. det spelar ju ingen roll. Det har ju ingen verklig effekt på men som du säger det här liksom, och med självbilden och jag bara tänker på alla gånger som har suttit kring något fikabord på något jobb eller lunchbordet efter alla har ätit och så sitter de och läser tidningen och säger, ah, ja men vad har du för stjärntecken? Mm. Så sitter de och läser liksom, ah, okej, okay, du kommer träffa någon mörk främling. Ja, precis. Var försiktig med pengar eller liksom vad som helst. Och när jag säger nej, jag har inget. Mm. <laughs> det är klart då. Nej, nej, nej. Jag... Så störig. Jag föddes en glipa där. Om du pushar lite mer så, så drar jag alltid upp trumfkortet. Jag har, jag har faktiskt bytt till Mad Cow. Ja. Jag har ett intyg signerat av alla medlemmar i Montepyton. Ja, eller ja. som är död. Ja. Man, man skulle ju ha bara så här att vilket stjärntecken är det? Ja, vilken zodiac utgår du ifrån? Mm. Är det liksom den babylonska? Jag är störig. Ja. <laughs> ja, Jaha, det är samma du... liga kan man säga. Nej. <laughs> ja, nej men det, det är intressant att det får sån, sån uppmärksamhet tycker jag. Mm. Och de har ju alltså då, Phil Plate skrev om det här på Bad Astronomy då, eller på Slate. Någon släktbloggande då, Bad Astronomy, för två dagar sedan och går igenom de här lite mer i detalj, vad, vad NASA har gjort, vad de inte gjort. Men ja, slutklämmen blir väl egentligen då bara att ja, de har ju räknat på det och det här visste man ju innan. Ja. Det har man vetat sedan 90-talet, alltså de har ju räknat på det här ganska länge men nu har det blåsat upp igen då. Och blivit en grej. Ja. Så att, ja. Phil Plate är bra och han har jätter och det är lite av en sjukbar, jag vill också jätter. Jaha. Ja, det är. Skitsam. Det är ett citat här från en nyhet på Yahoo mm. som man citerar här. We don't want to be dramatic but NASA just ruined our lives. 
For the first time in 3,000 years, they've decided to update the astrological signs. Mm. Oh. This means that the majority of us are about to experience a total identity crisis. Nej, det blir inte vara dramatiskt, men åt helvete. Ja, eh, jag tycker vi går vidare Henrik och pratar om glutenfritt. Mm. Ytterligare ett <laughs> favoritämne. Ja. Eh, det här dök upp på Twitter och jag var bara så tvungen för det var bara en bild och, eh, på den här schampoflaskan. Mm. Glutenfritt gurkschampo. Mm-hmm. Mm. Brukar det vara gluten i schampo? Nej, och inte gurka heller. <laughs> Nej. <laughs> Brukar man äta schampo? <laughs> Nej. Jag som är glutentolerant Jag som har sjukdomens celiaki Har aldrig någonsin ja. brytt mig om vad jag har för shampoo mm. Där har Av rädsla att, att det ska vara gluten i det på något sätt Och heller aldrig varit rädd för att äta gurka Och jag har heller aldrig känt Vidare behov av att tvätta håret med gurka Nej Men, Men det är inga, ingen det, GMO heller det där, Nej, det är ju precis det är det. Jag, började, jag tänkte att det här är ju fejkat Tänkte jag så fick hjälp av... Ja, oh, det är veganskt också. Nice. Mm. Ja, precis. Och hittade då det här. Och det, det är ju inte bara det här, det är ju massa sån här skit. Det är ju mycket som är inte något GMO, det är helt veganskt. Och <laughs> ja. Det är inte några parabener eller fatalater mm. eller vad det heter. Ja. Mm. Och det tickar ju alla sån här nonsensboxar för mig. Mm. Men... Ja, det är glutenfritt. Det är inte laktosfritt så står det här. Det står, det står <laughs> inte att det är laktosfritt så jag kan alltså inte äta det här schampot. <laughs> Varför ska du äta schampot? Ja, oh, det sviker jag blir. Är det, vad är det för typ av nötter i? För att jag vet inte, <laughs> vågar man bjuda mm, <laughs> hela släkten på varsin shot av det här? Mm. Jag känner mig väldigt tveksam. Så, jag vad, att de vad är det för att Ja, det är glutenfritt. <laughs> Men det är, Vänta, vad är det, det du ger oss? Är det schampo? Ja, men är det glutenfritt? Mm. Det är min viktigaste fråga. Men alltså, det är intressant att de skriver att det har genomgått rigorösa tester för mm. att det ska bli godkänt av någon glutenfri organisation. Bla, bla, bla. Precis, jag finns det något schampo som det finns gluten i? är min första fråga. Och min andra fråga är... Ja, men det kan det nog, för jag har nog sett något som innehåller havre i varje fall. Men havre har ju egentligen inte gluten i sig om det inte behandlas ihop med annat. Så att det är ingen fara. Nej, det kanske inte finns. Tar man upp gluten via hårsäckarna? Är Nej, det alltså det är det största. Jag tror att om man dricker en flaska shampoo med gluten i så är inte gluten <laughs> den största Nej. hälsorisken i det där. Precis. För det är ju tarmluddet som påverkas. Mm. Och laktos. Det är Exakt. Också. Uh, när vi kollar upp den här uh, organisationen um, GFCO Gluten Free Certification Organization och de mm. verkar ju faktiskt vara um, på riktigt om man säger så de har ett, um, ett upp- eller har tagit på sig själv ett uppdrag att certifiera um, varor och uh, företag som säljer varor eller tillverkar varor som glutenfria för personer med celiaki mm. som faktiskt är glutenintoleranta men det känns ju som att de är utnyttjas lite för de är, det är klart att de vill ta emot pengar de, det kostar ju pengar att certifiera sig ja. så mm. om det kommer ett företag och säger ja vi vill certifiera oss så ifrågasätter de kanske inte syftet med den certifieringen att man vill, mm. man vill marknadsföra sig till den här hipstergruppen som eh, tycker att det är trendigt att inte äta gluten mm. eller ha det i håret eller ja, men, precis. Sådär. Alltså, men 
vilket det kastar lite skugga på hela den här den seriösa delen alltså de som faktiskt är eh, riktar sig till personer med en sjukdom som måste undvika gluten. Ja, alltså glutenintolerans innebär ju inte att man hatar gluten. Nej. Då hade, Nej, ju, då hade ju det här varit jättebra. Så jag ja, hatar precis. verkligen gluten. Jag har, jag har moraliska invändningar <laughs> mot användandet av gluten i produkter. Precis. <laughs> Men jag, Stackars jag, vetet. Mm. Jag googlade lite på det här nu. För jag fattar liksom inte vad, vad vitsen är. Mm. Och då hittade jag en sida. Very, very well heter den. Mm. Och då står det om glutenfritt schampo och balsam typ. Och då säger de att det kan vara bra att köpa ifall man råkar få i schampo i munnen. Så det är ju verkligen det, är det de säger. Mm-hmm. Att om du råkar få schampo i munnen då kan du ja, få i dig gluten ifall du inte har ett glutenfritt schampo. Så om man råkar jag, också jag att svälja det här det är också bullshit. Ja. Men det är ju jätteintressant för som sagt om man håller på att svälja en massa schampo när man duschar då mm. kanske man ska jag vet inte, ta en kurs eller någonting i ja. hur man tvättar sitt hår. Ja. Så jävla svårt är det väl inte att inte hälla mängder med shampoo ner i sin hals, eller? Nej. Sen måste man säga att de som är riktigt riktigt intoleranta, de, alltså, de klarar inte av... En kompis vars pappa var glutenintolerant kunde inte vara inne i köket om de kokade pasta. Nej. Alltså, då är man överkänslig på en helt annan nivå. Ja, verkligen. Men jag tror fortfarande inte att man gör shampoo med gluten i. Nej, nej precis. Ändå. Alltså, jag, jag tror snarare liksom, i sådana fall om man skulle ha, göra ett shampoo som man baserar på vete, korn eller råg mm. att man skulle kanske behöva liksom märka ut att det kan innehålla gluten mm. snarare än tvärtom ja, ja men precis Så att, ja. Och, och jag rättar mig på det och den här glutenfria trenden har ju gjort ganska mycket väl för mig för jag kan hitta mycket mycket bättre bröd nu mm. än vad jag kunde göra förut mm. det finns ett mycket större utbud av varor som jag kan äta mm. Mm. men jag blir ändå så jävla irriterad på det för ja. det känns som att folk liksom slår mynt av en trend som faktiskt påverkar mig mm. det är en sjukdom för mig det är inte någonting som är lite trendigt och, och, och fräckt att gå omkring och tycka Nej, och som du kan men... hoppa mellan liksom, att idag Nej, kör, jag, kör jag i vanlig skit jag i det. nästa dag kör jag så... Nej, jag kan förstå precis. det, att det mm. blir provocerande. Mm. Ja. Ehm. Men vi får se. Det här kanske är något som vi, något som vi missar. Ja. Någon, ja, precis. någon annan superglutenallergiker kanske hör av sig. Och, mm. ja, och, och det, och det är helt okej. Okay, möjligheten att jag har fel finns ju alltid. Det kan faktiskt vara så att det mm. är för en del människor som, som, faktiskt, som är så känsliga att det är en till och med en mikroskopisk del mm. som skulle kunna smygas in i ett shampoo skulle kunna vara farligt. Ja. Jag har aldrig hört talas om det. Men hör av er. Men det kan vara möjligt. Hör av er om du känner till det. Får redan lite dåligt samvete i förväg känner jag om vi hon skrattar då ska man någon skriva in bara, ja min pappa dog av det. Min pappa dog av gluten i shampoo. Så, Precis. Okay. Ja, det var ju... Han drack inte mer än ett par tre flaskor på en dag. Precis. Det tog inte många år för en han, han, han svepte en backchampo och bam så dog han av gluten. <laughs> ja, det, det är faktiskt... Jag sa att jag fick dåligt samvete. Jag kunde skoja mer om det. Det är inte direkt bättre. Ja. Byt ämne. Nej, byter vi ämne. Vi är klara faktiskt med våran kära diskussionsrond men vi går vidare till veckans Quack You.
Och eh, den går till eh, det okända i, av TV4-gruppen. Eh, går väl på sjuan, va? Och, jag tror att du inte visste vad det gick till. Ja, jo. Eh, det är TV4s det okända i alla fall. De har fällts, mm. fällts nämligen då av granskningsnämnden för tredje gången. Eh, Men det är så det, lätt hänt när man inte bryr ja, sig om fakta. Ja, precis. I det, I det senaste fallet då så är det så att de namnger alltså en, de är på en, en väldigt liten ort på en, de är ute på en ö i Göteborgs skärgård och mm. det spökar ju ett hus då som det brukar göra i det här programmet men vad man gör i det här programmet då är att man i det här avsnittet att man namnger vem det är som spökar för han bodde en bit bort nämligen och den här familjen tycker då att dels så var ju inte den här beskrivningen av pappan i familjen som hade gått bort speciellt eh, exakt eh, men de blev ju alltså uthängda då som att de har någon pappa som gillar att skrämmas eh, och det här är en väldigt liten ort, eh, lite samhälle och det här är någonting som barnen fick höra i skolan och så efteråt eh, så att de, de anmälde programmet och de blev dömda för det här och sändes 15 februari i år på sjuan då. Ja, bra. Det, jag alltså, tycker att... det, alltså, det är sällan vi får höra att, att de är, vi, vi kan reta oss på de här programmen för att de är nonsens men när faktiskt man kan se att det har en negativ effekt mm. för de inblandade så ja, det, de ska fan ha skit Den... jag tycker ofta på det att de, de talar ju för en person som inte finns där och, och kan försvara sig eller säga emot de kan ju säga mm. massa sjuka grejer i ja, ja. någon persons namn någon som har gått bort mm. det är ju, jag tycker det är jätteobehagligt Ja. Tänk om något sånt där medium skulle börja tala för, för någon av oss som vi gick bort. Mm. Jag, det är sjukt creepy tycker jag. De säger då att de intervjuar då, de, alltså de hör ju med produktionen också här då på Aftonbladet när de rapporterar om det här. Och då säger de då att de har ju dömts två gånger tidigare och de hade brutit då mot bestämmelsen om respekten för privatlivet och då frågar de då den produktionen då som heter Frida Olsson har ni inte lärt er av era misstag? och hon svarar, redaktionen är noggrann när det kommer till respekt för människors privatliv och integritet i detta fall skedde en misskommunikation vilket är mänskligt, men jag beklagar att anmälaren och anhöriga tagits illa vid och vi har vidtagit åtgärder för att misstaget som skett och jag tycker att det är ganska lustigt då att ett program som säger sig syssla med andlig kommunikation är så jävla dålig på mänsklig kommunikation att den döms i granskningsnämnden tre gånger ja, eh, ja men kvack ju till det okända för att, ja, för att det är ett förbannat jävla skitprogram som inte borde gå i svensk tv och för att uppenbarligen har en otroligt inkompetent produktion eh, så kvack ju för det också eh, vi ska gå vidare till tusen kvack och eh, vi ska inte hålla oss eh, i Sverige utan eh, vi ska hålla oss i USA och prata lite om Mark Zuckerberg. Eh, han har eh, nämligen avslöjat tillsammans med sin eh, fru Priscilla Chan att eh, de ska under tio års tid eh, skänka totalt 25 miljarder kronor till forskning. Mm. Eh, 3 miljarder dollar alltså ska de skänka. Och det här är för att bekämpa i princip alla sjukdomar. Alltså alla epidemier och allt sånt som vi har. De hoppar på det här samma tåg egentligen som Warren Buffett och Bill Gates skulle man kunna säga på. Det är bra. Coolt. Och 
om man tittar på det kan ni göra, gärna, det brukar ju jämföras då, eh, googla på eh, Mark Zuckerbergs hus hur han bor och jämför det med eh, det finns sådana här memes och så som brukar släppas jämför det med till exempel hur kristna ledare lever och eh, eh, hur andra sådana här eh, ja, som mer njuter av sina pengar han bor jättefint ska jag säga men det är absolut inte överdådligt flådigt det finns folk eh, vanligt folk som bor snarlikt kan jag säga så att, eh, kolla på det om ni vill ha liten koll på hur en person med de här pengarna eh, bor mm-hmm. Och här är ju inte ens... pengar och socialt samvete. Ja, och det är ju inte ens fråga om att liksom leva som man lär. Det är ofta där folk kanske brister snarare utan han ja. han lär ju inte ens han bara lever så. Ja. <laughs> ja, precis. Han är och han är ju då ateist precis som väldigt många av de andra på den här listan av de absolut största välgörarna. Warren Buffett till exempel som är världens näst rikaste människa har ju alltså eh, valt att testamentera 98% av sin förmögenhet till välgörenhet. Mm. Så att eh, det, är, det är enorma pengar de här människorna ger och eh, mm. Bill Gates har gjort något motsvarande så att det, ja, det, det är ju fantastiska välgörare det handlar om. Mm. Så att eh, tusen kvack till Mark Zuckerberg och hans fru Priscilla Chan som... Eh, som gör det här fantastiskt fina faktiskt. Håller på att säga. Mm. Helt det värt. Absolut. Eh, ska vi avsluta kanske lite då med en insändare? Mm. Jag hade hittat en som jag tyckte var lite intressant. Det handlar om att jo, flor är faktiskt visst farligt. Det vet mm-hmm. vi. Eh, det vet inte tandläkare. Mm-hmm. <laughs> Men så fick vi meddelanden på vår Facebook-sida från John. Och ja, alla talen istället. Han och hans mm. fru Camilla. Precis. precis har börjat lyssna på podden. Det är kul. Mm. Ja, det är kul. Precis, sprider till, till fler nära och kära. Mm. Jag läser det så här. Varför har detta larm slutat att låta? Jag har hört att det beror på invandrare som kommit hit. Och om det nu är sant så är det förfärligt hemskt. Ska inte vi Peterbor ens få ha denna säkerhet? Ska allt förbjudas? Vi har haft detta så länge jag har bott här och det är väldigt länge det tycker verkligen att det ska införas omgående igen. Jag tycker att det börjar bli oroligt i världen så det ska inte få styras av en grupp som ska få bestämma det. Eh, vad tänker ni på egentligen? Detta har gått för långt Hälsingar Olle. Det handlar om VMA eh, viktigt medlem till allmänheten. Ja, ja Hesa Fredrik. Ja, ja. ja. Jag, bara, jag blir så chockad över det här. Jag började skratta rätt ut när jag läste den här. För det var så roligt att man säger Varför har det här slutat? Det är för jävligt att det har slutat på grund av invandrare. Ja. Ja. Man kan säga, ställa en fråga öppet, sen ha svaret och vara jättearg på det. Liksom. Och inte bara ha svaret. Från så mycket annat som vi pratar om. Jag får alltså inte bara ha svaret, utan de har tydligen också krävt. Ja. De har bestämt att de ska inte få höra det här. Så att det är inte bara att det är på grund av dem. Utan, ja. Nej, det är bra. Sen har ju faktiskt då Torbjörn Johansson som är räddningschef i Piteå svarat på det här. Mm. Han skriver så här. Signalen, viktigt meddelande till allmänheten, VMA, finns kvar och kommer att finnas kvar. Däremot så fungerade den inte vid senaste provet i juni här i Pite. Detta berodde på tekniskt fel i signalöverföringen. Felet är avhjälpt och signalen är åter i funktion. Nästa prov sker den 5 september. Och tänk då vad snabbt det här sker. Jag hörde ingen signal idag. Oj, vad mycket invandring vi har. Det är ju helt fantastiskt egentligen. Och det är de som bekräftat att ta bort det. Ja, precis. 
Ja, men det ser man ju på dem, eller? Ja, typiskt. Olle ser. Eller källkritik i det här. Var har de fått det ifrån? Har någon sagt att invandrare tycker att det inte ska få tjuta så? Men det är ju det här också då. För att Ja, källkritik, men vad är källan egentligen? Vem? Nej, vem? Precis, det är det vi inte vet. Är det på ett, eller har han hört någon säga det? Eller var, var kommer det ifrån? Ja. Alltså, Nej, om man det... hittar på det helt själv så är det ju fantastiskt. Men någon måste ju hitta, om, om det dyker upp så har ju väl någon ja. ändå någonstans hittat på det. Ja, men det är... Tror ni att han kommer tro på det här svaret? Eller kommer han <laughs> tänka att det är bara en bortförklaring och att nu när han liksom ryckte undan... Eh, mattan från dem så, mm. ja, så, så stämde de ja, då, mm. då hade de ett hemligt möte med alla invandrare och sa så <laughs> det, vi, vi började ju med det här nu eftersom ni sa så men nu har Olle ja. han, Hörrni, han vi, det här. vi tänkte vi ju att det här Olle. skulle gå men Olle kom på oss så att ja, de bara, vi, så, vi sa ja. det från början om Olle säger ifrån ja. så är den tillbaka Ja, och det förstår jag, ju alla. Mm. Tänker nog faktiskt i alla fall i det här fallet och kanske ibland annars också att den här typen av människor som har de här den här typen av insändare som är så raljerade och så upprörda och så mm. jag är inte säker på att de ens läser om det kommer in svar. Nej, Nej det är inte säkert man måste alls. Bara få, man måste bara få ut ur sig ja. det här som ja. man känner. Man måste få säga det. Mm. Och sen när man har sagt det så är det bra. Mm. Det är inte så jäkla nog. Sen mic, mic drop liksom. Ja. Slutledningsförmåga. Mm. Ja. Larmet lät inte jävla invandring. <laughs> ja. <laughs> Ja, nej, men det, det var nog en av de bättre insändarna vi haft, tror jag. Ja, jag tror faktiskt det. <laughs> Väldigt bra. Då kan jag tipsa om också att man kan följa Krismyndigheten, heter de väl? Mm. På, på Twitter. Och de, inför varje sånt här test så lägger de ut information och de har även man kan de crowdsourcer fram liksom var hörs larmet. Ja, ja okej. Okay. När man hör det så om man då i förväg har sett det här tweetet och så klickar man på den länken mm. så får man en karta över sitt område om man aktiverar så att den faktiskt då får använda sig av lokaliseringstjänsterna i datorn mm. och sen när man hör larmen så kan man trycka då och så markera en pin där man är och säga att jag hörde det eller så kan man också säga att jag hörde det inte och så sätta ut var man är så det är ju, har de hjälp av det här och det är ju jättebra det är ju teknik använd på rätt sätt tycker jag Precis. Och då kanske har invandrarna man kan... sagt att den här är okej? Okay, ja, precis. Av... De måste jag ha gjort det, annars skulle det inte finnas. Nej, det... <laughs> Allt, allting går via invandrarna först. <laughs> precis, ja. Men om man skulle ta del av information så kanske man kunde undvika den här typen av galna idéer. Mm. Om man innan hade läst att ja, nu kommer vi testa larmet och så hör man ingenting så kanske man kan förstå att okay, det kanske var så att det inte fungerade. Mm. Precis. Jag tänker också att om man skriver in... Jag tror i och för sig inte ens... Förlåt att jag avbryter igen, men jag bara kom på en sak. Det är ju regelbundet när de testar dem. Mm. Ja. Det är avsatt att vid de här tillfällena så testar vi. Och har man hört det då regelbundet under ett visst antal... Ja, hur länge man nu har bott där, liksom år mm. som liksom hört det regelbundet. Så helt plötsligt en av de här gångerna så hör man inte. Så kanske man egentligen borde kunna dra slutsatsen att det funkar inte mm. den här gången. Ja. Det är mer logiskt att invandrarna har sagt nej faktiskt. Ja, exakt. Det tycker jag också. Det ligger närmare till Hans. Mm. <laughs> Citat, ja. Ett av mina favoritcitat från min favorit, en av mina favoritserier brittisk komedi som heter The IT Crowd. Mm. Mm. Jag kommer inte ihåg sammanhanget mellan den ena säger någonting till den andra och personen som får frågan tittar upp och säger Have you met people? <laughs> <laughs> ja. 
Mm. Men de här faller liksom in i det där. Liksom. Men folk kan inte vara så dumma. Ja. Har du träffat folk? Ja, precis. Ja. Ja. Olle, Olle har träffat folk. Men de var invandrare. Så att ja, är folk. Fel folk har han träffat. Ja. Eh, det ja. folk och så finns det folk. Nog om detta för idag. Nu tycker jag vi knyter ihop säcken. Ja. Världens längsta avsnitt igen. Ja, nästan. Eh, och med detta då, hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej då. på den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.kvacku.se eller på Twitter under kontot Kvacku. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. 